0: Bayern 2, Kalenderblatt. Er war neu gewesen in dem kleinen Dorf, Schriftleiter sollte er werden, in der Zeitung, die dort erschien. Am ersten Tag schon macht er sich auf die Suche nach einem Haus, zum Wohnen und Arbeiten. Er findet auch eins, gleich neben der Kirche, doch die Tür ist verschlossen. Der Schlüssel, sagt man ihm, sei nebenan beim Zimmermann. Der ist nicht da, stattdessen empfängt ihn seine Tochter sechzehn Jahre alt, Rebecca heißt sie. Der Vater, sagt Rebecca, bewahre den Schlüssel in einem kleinen Kästchen auf, aber auch das sei verschlossen, und der Schlüssel sei sie wisse nicht wo. Das Problem sei aber leicht zu lösen, und Rebecca holt ein Handbeil aus des Vaters Werkstatt und hackt das Kästchen entzwei. In, in diesem Augenblick weiß unser Besucher, das ist die Frau, die er heiraten wird. Allerdings fehlt ihm dazu ein vernünftiges Auskommen. Die Zeitung, die er leiten soll, »Der Wandsbäckerbote, Bote«, ist bloß vier Seiten dick. Auf den ersten drei steht »Politisches«, die letzte kann er mit gelehrten Sachen füllen. Rezensionen, philosophische Betrachtungen, erbauliche Gedichte. Unser Schriftleiter kennt viele große Gestalten der deutschen Literatur. Herder, Klopstock, Goethe, sie alle machen mit und schreiben für den Boten. Dummerweise wollen nicht viele Leute sowas kaufen So wird die Zeitung kein Erfolg Und ihr Schriftleiter nicht reich Doch geheiratet werden Muss trotzdem Und damit zuvor niemand darüber tratscht Und munkelt Fädelt er das Ganze so ein Er lädt ein paar seiner besten Freunde Zu einem harmlosen Fest Der Dichter Klopstock ist da Bode, sein dicker Verleger Sein Freund Schönborn Und noch zwei, drei andere außerdem Rebecca und natürlich der Pastor. Sie reden über dies, sie reden über das und mit einem Mal kommt das Gespräch aufs Heiraten. Ach, sagt unser Mann, wo wir schon mal dabei sind, können wir ja auch gleich zur Tat schreiten. Auf dem Tisch liegt plötzlich eine Sondererlaubnis des Königs für eine Haushochzeit. Der Pastor tritt vor und die Gäste staunen. Mit einem Mal ist das Fest eine Hochzeit, und sie sind die Trauzeugen. Es ist der 15. März 1772, an dem der Dichter und Zeitungsmacher Matthias Claudius und Rebecca Behn, die Zimmermannstochter, den Bund fürs Leben schließen. Wer noch überrascht ist, sind die Freunde, die er nicht eingeladen hat. Was heißt überrascht? Sie sind bestürzt. Stell dir vor, schreibt Herder, Claudius hat geheiratet. Der nackte, arme, dürftige Claudius. Wie soll das erst werden, wenn Kinder kommen? Es kommen noch welche, zwölf sogar. Doch Claudius sorgt sich nicht. Gott gebe mir, schreibt er, nur jeden Tag so viel ich darf zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach. Wie sollte er's mir nicht geben? Und in der Tat, Gott sorgt für ihn. In Gestalt seiner Freunde, die ihm ab und an einen dicken Karpfen vorbeibringen oder einen Rehbock. In Form des Gartens hinterm Haus, in dem er Obst und Gemüse wachsen lässt. Und durch den dänischen Kronprinzen, der ihm irgendwann eine kleine Rente gewährt. Und so leben Matthias Claudius und seine Frau Rebecca nicht reich, aber glücklich und zufrieden, bis zum Ende ihrer Tage. »Ich danke Gott« dichtet er, und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin, und dass ich dich, schön menschlich Antlitz, habe. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. Es sprach Andreas Wimberger.